0: E aí, quem é que vigia os vigilantes? Muito boa essa frase do Watchman, né? Então vamos a mais um podcast da Universidade de Andarilho. E hoje a gente vai conversar sobre The Boys, né? A série do Amazon que chegou estourando ali no momento em que os heróis estão no auge. Ela chegou aí para contar uma outra versão, né? uma outra história. E um ponto de vista, né? uma, pers- uma perspectiva similar ao que o Watchman fez exatamente 10 anos antes, né? Super legal isso, o Watchman 2009... The Boys 2019 veio aí pra estourar mais uma vez a porta das histórias de super-heróis no cinema, né, na parte visual da coisa, né, porque já tivemos histórias sobre, sobre isso nos quadrinhos, já foram abordadas nos livros, inclusive tem um filme bem antigo que falava sobre os poderes com adolescentes, claro, mas nesse nível, é né, uma produção desse porte que chega e causa esse mesmo alvoroço ali né, sobre esse assunto, estamos aí diante de uma um grande marco ali nas histórias de super-heróis, né? também vou falar um pouquinho de Vingadores em algum momento, tá bom? Mas especialmente esse última, esse último episódio ali, né? Vamos dizer assim, Por que que The Boys chegou, então, arregaçando ali o mundo dos super-heróis? Por que que essa série tem de tão marcante, né? Por que que ela combina tanto com a ideia do Watchmen? E por que que ela serve de pano de fundo para um podcast aqui da Universidade da Arelia e não só algum vídeo curto, né? algum conteúdo um pouco mais curto, né? Por que que ela exige um conteúdo maior ali para a gente conversar? Primeiramente, para quem não assistiu ou para quem assistiu ali e quiser recapitular, The Boys é uma série que retrata um grupo de pessoas que não têm poderes, que são os The Boys, né? os caras ali, vamos pode traduzir como quiser que eles são contra os heróis. Você pode pensar assim, Pô, os caras são doidos, né? o herói é o herói. né? O herói é uma palavra que remete a quem salva, né? a quem protege, a quem faz algo de bom para o mundo. Mas não é muito, muito bem desse formato, né? não é muito bem assim que acontece nesse universo né? retratado na, no quadrinho do The Boys, agora criado ali na série, construído na série do Amazon Prime, que é excelente, por sinal. Os heróis ali, eles são mais ou menos uma marca. né? Então eles têm poderes, eles são criaturas poderosas, são homens mais fortes. Mas eles não são super-heróis da mesma forma que o super-homem é, por exemplo. Os heróis esquadrinhos, né, os heróis comuns que a gente está acostumado, o super-herói, né, aquele arquétipo, ele é uma, um ser com poderes. Então ele fica distante da realidade humana. Isso faz com que ele não haja como humano. Né? Então a história ela era muito altruísta. Imagina lá o super-homem né, salvando todas as pessoas, sendo que ele mesmo não era salvo, ele não era protegido, ele não era compreendido por elas, ele não era nem aceito. Ele precisava fingir que era um homem comum, para poder ser aceito numa sociedade que não entendia muito bem ele então o comportamento altruísta do super homem ele não é muito justificável ele não é muito humano né não faz parte da natureza humana e qual que é o centro desse podcast então o centro do assunto que a gente vai trazer aqui para The Boys é o homem diante do poder né como que o ser humano reage diante do poder como que o seu comportamento humano muda com o poder em mãos né e é isso que é muito bem retratado em The Boys né sabe aquele ditado né ah, quer conhecer um homem de poder a ele você vai conhecer realmente quem ele é, vai conhecer a sua atitude, vai conhecer as suas ações, vai conhecer a forma como ele pensa, a forma como ele age, né? E tá aí né? a presidência para falar sobre isso também. Enfim, tá lá todo o nosso governo, todo o nosso estado, toda a nossa política, não só no Brasil, né? Como no mundo todo, para mostrar aí que um homem com poder ele pode ser capaz de coisas extremamente absurdas, né? Mas vamos voltar para The Boys, né? então, A ideia aqui não é ter intriga política, não. Então, em The Boys, o que a gente tem? A gente tem um grupo, ou sete, e eles são super-heróis, todos eles têm grandes poderes, todos eles têm um grande marco. E um deles acabou de se retirar, né? Se aposentar ali, se não vai fazer mais parte do grupo. Por isso eles estão contratando. Né? Estranho né, falar isso. então lá no InfoJobs, às vezes tem uma vaga de super-herói lá. Mas, enfim, eles estão contratando uma pessoa nova ali para o grupo para continuar com as sete posições impecáveis. E aí a gente tem a luz estrela, né? Com essa tradição maravilhosa de Starlight, ou seria alguma coisa próxima de Estelar ali, talvez. Mas enfim, a gente tem a luz estrela que ela realmente é uma heroína. Ela é uma humana, ela é uma menina que mora com a mãe, entendeu? Nossa, isso é muito bem retratado, inclusive. Como as coisas são normais, né, Na vida dos super-heróis também. Mora com a mãe, a mãe que costurou a própria roupa ali pra ela, uma roupa super medíocre, se comparada com os demais. E aí ela faz os testes, ela passa aquela imagem da menininha que quer salvar o mundo, e ela é contratada. E aí, quando ela chega lá, quando ela realmente entra na torre, ela percebe que os sete, na verdade, são uma fachada total, né? Primeiro que ela já é humilhada ali com um abuso sexual por, por parte do profundo, né? E, ah, gente, tem muito spoiler aqui, tá? Se você não assistiu e tem interesse de assistir, recomendo assistir antes, mas se você não, não se incomoda com o spoiler, também pode seguir. A gente vai abordar bastante coisa aqui e vai ter que citar algumas partes da série também, tá bom? Então ela já tem esse abuso sexual por parte do profundo, e isso fica com ela, né? Ela começa a se sentir é, mal, ela fica se sentindo mal consigo mesma por ter aceitado aquilo, mas ela começa a pensar que aquele era o sonho dela. E aí conforme ela convive com aquilo, ela percebe que o sonho dela era uma mentira total. Por quê? O que, que são os super-heróis nesse universo criado em The Boys? Os super-heróis, eles são uma fachada. Eles são uma marca de uma empresa, Vogue, e essa empresa ela, ela usa esses super-heróis para conseguir posições, para conseguir dinheiro, né? Então, é, os super-heróis, eles têm redes sociais, eles têm, a rede social tem que ser administrada, entendeu? Então eles têm contas, eles têm fãs. E aí, no meio de tudo isso, dentro do set, né? Todos eles têm alguns Alguns problemas, na verdade, a a ideia principal é que quando o homem tem poder, ali no caso, o ser humano tem poder, ele sempre vai se corromper, né? Esse é o nosso assunto base. Mas, então, dentro do set a gente tem o Homelander, né? O Capitão Pátria, um patriota, talvez, se fosse mais literal. Mas o Capitão Pátria, ele é o, o cara da série. Primeiro pela atuação. Porra, que atuação boa. O cara mandou muito bem, o ator mandou muito bem mesmo em mostrar como seria um humano que se sente superior a todos os outros humanos. É muito claro, né, na, na expressão do, do personagem, na expressão do ator, ali quando interpretando o personagem do Capitão Pátria, é muito claro o desprezo por todos os humanos. Mas ele tem uma máscara social, né, uma persona que é daquela personalidade, daquela figura pública realmente, daquele artista famoso, sabe, que despreza os fãs, mas que tá lá sorrindo para eles, e tira foto, e faz selfie. E aí, passa aquela imagem de ser o salvador, né? O cara mais importante desse mundo. Mas ele tem nojo daquelas pessoas, e isso é muito impactante. né? Então é muito legal ver como a construção dos personagens é feita, né? e aí a gente entra também na construção dos personagens que não têm poderes, mas que constroem para si mesmo um poder, que é o poder de se vingar, né? o poder de subjugar, de julgar aqueles que têm poderes, que são os The Boys, são os caras ali, os The Boys é ótimo, são os garotos ali, os caras, os, os rapazinhos ali, então a gente tem o protagonista, Hugh, e o Hugh, ele tem uma namorada, ele começa a série com ela, ele tá lá conversando com ela, ela desce da calça, dá um palmo, e aí ela é atravessada de maneira completamente astronômica e explosiva por um dos heróis, né, um dos sete, que é o velocista, e aí né, o trem bala, ele simplesmente olha pra trás e fala, não posso parar, e vai embora, ele não presta socorro, ele não ajuda, e aí fica aquela ideia de que os heróis são impunes. Uma das coisas né, que é importante para a gente conversar nesse podcast sobre a impunidade é que essa é uma das questões que fazem com que a corrupção aconteça. É, deixa os heróis de lado por um minutinho só, tá? Os heróis eles são humanos, claro, e o ser humano ele tem essa questão. A gente é, obedece muito mais às regras, às né, normas de ética e boa conduta, justamente porque a gente vive num sistema de lei. Então a gente pode pensar, nós somos doutrinados né, pelo governo, pelo Estado, ou pelas leis, pela legislação vigente, blá, 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 ok, mas... Imagina como seria o caos, ou como foi um caos, né, antes dessas leis existirem de verdade. Né? Porque se você não tem medo de uma punição, você não tem que é, não fazer algo. As pessoas que fazem aquelas coisas, independente da punição, são pessoas que... Por exemplo, um esquizofrênico, né, um serial killer. Ele tem um problema, um distúrbio mental que faz com que ele não tenha né, o medo de ser subjulgado, o medo de ser é, tratado pela lei, de ser encontrado pela lei. A prisão ou a pena de morte não são coisas que causam medo naquele, naquela pessoa, e por isso ele faz o que faz e não tem medo de admitir, né? Nós vemos julgamentos com serial killers em que eles encaram as autoridades ali e falam assim, eu fiz, eu fiz porque eu quis, naquela cena do Coringa, eu fiz porque eu quis, estou afim, estava afim de matar, é, mas enfim, eu não, não sei, eu não tenho um problema, é, na verdade eu tenho um problema, mas eu não encaro esse problema como um problema, e essas as minhas ações, as minhas atitudes elas acontecem porque eu não tenho medo das consequências, né? O resultado dessas ações não me importa. O que me importa é que nesse momento eu quis fazer isso. E quando você é um herói, quando você tem superpoderes, como o Capitão Pátria, por exemplo, esse senso de legislação ele é perdido, porque por mais que existam leis, você não precisa estar abaixo delas, porque você é superior às entidades que criam essas leis, as entidades que podem julgá-lo por isso. Então quando o trem bala atravessa a namorada do Hugh, ele não tem preocupação com o que vai acontecer com ele, ele aparece na mídia pública e fala foi um acidente, eu peço desculpas, eu sinto muito né, por, por causa disso, meus pêsames, ele nem pede desculpas na verdade, mas meus pesos, meus sentimentos, mas eu tava combatendo o crime, o que era uma mentira, e pronto, e acabou, é só esse discurso, entendeu? ninguém comenta sobre o assunto, e aí o que conhece o Bruto, no um momento posterior, e esse personagem apresenta pra ele a ideia de que essas coisas acontecem o tempo todo, né? Em um momento posterior também, existe uma cena em que eles vão, eles visitam um local em que todas as pessoas tiveram a vida afetada negativamente por alguma atitude de herói, mas a maior parte delas começa a justificar o comportamento do herói, né? Ah, ele, tem, ele me salvou, mas ele quebrou a, a, o meu corpo no meio, né? Ele quebrou a minha, as minhas costelas e agora eu sou tetraplética por causa daquilo que ele fez. Mas ele tentou me salvar, né? E aí o não está morto. Então, entra naquele pensamento de ah, que toda guerra exige um sacrifício, né? como tem no Ottman, ah, a gente quer paz e essa paz ela exige um sacrifício. E está lá o Adrian causando um transtorno violento no mundo todo, porque essa é a única forma de unificar as nações, né? vamos criar um inimigo utópico em comum, que seria o Dr. Manhattan, para que todo mundo odeie a mesma coisa e não tenha tempo para se odiar. É surreal, né, cara? é impressionante esse tipo de pensamento e se você, for, se você parar um minutinho só para pensar, você vê que ele é muito real. Você vê que é, é, é complexo, a gente, se a gente para pensar, a gente começa a concordar com as ações dele Porque é melhor quando vocês têm um inimigo em comum do que vocês serem inimigos né, um do outro, ali no caso E gerar um transtorno ainda maior, que nunca vai acabar, porque não tinha essa mesma condição cósmica, né, vamos dizer assim E aí, quando o Bruto faz isso com o Hugo, ele começa a ver que Meu, esses caras eles precisam sim de um corretivo né? Eles precisam sim de, de uma, alguma coisa que possa puni-los, que possa afetá-los também porque eles são inafetáveis, eles são completamente invencíveis. E logo no começo a gente vê esse esse trato que existe com o translúcido, né? E como eles têm que abordar o translúcido, como eles têm que se virar para conseguir ferir o cara, para conseguir acabar com a vida de um dos heróis, né? Porque ele não tem uma fraqueza iminente, né? Precisa ser investigado para gerar uma fraqueza naquele herói, naquele cara. E é surreal. Então, esse comportamento absurdo, essa ideia de corrupção, ela surge através desse conceito de impunidade. Se eu sou tão superior assim a todos os homens que estão ao meu redor, por que, que eu tenho que me submeter à mesma lei que eles, né? Então, se eu sou o Capitão Pátrio, eu posso voar, eu sou invencível, eu tenho um laser que destrói tudo, eu posso fazer o que eu quiser, cara. Tem uma cena que foi cortada da série, em que o Capitão Pátria tá lá batendo uma punheta em cima de um prédio e gozando embaixo. É, tipo assim, eu não me importo quem são vocês que estão aí embaixo. Eu não me importo com as pessoas. Eu faço o que eu quiser, porque ninguém pode... Me, me julgar, ninguém pode me conter, né? Eu sou muito superior a todos vocês. E isso é impressionante de você ter em mente, né? Porque, então, é a ideia mesmo de você dar um poder pro homem para conhecer completamente quem ele é, né? Pra conhecer muito mesmo, pra conhecer no âmago daquela pessoa quem ela é. Ela tem poder sobre os outros, ela tem poder sobre tudo, né? Sobre todos. A gente tem essa ideia também no Watchman, né? Quando a gente pega o próprio Dr. Manhattan. É um caso diferente porque ele era um ser humano... E ele ganha os poderes que distanciam aquele ser humano da humanidade, né? da natureza humana. E quanto mais poderes ele tem, quanto mais forte ele fica, né? depois dos estudos, daquela catalisar poder que ele tem junto com, com o, o, o Adrian e tal, quando ele vai começa a catalisar aquele poder e começa a se fortalecer, ele começa a fazer um isolamento social. Ele vai até se afastando da mulher que ele ama. ali. Ele, ele se afasta da humanidade. Por quê? ele começa a se julgar como uma criatura superior até o momento em que a humanidade vai contra ele de uma maneira emocional e consegue né, atingir o emocional dele com a ideia de que ele causa câncer nas pessoas que estão próximas a ele e isso faz com que ele sinta né, emocionalmente até que ele tenha um, um surto ali e se afasta de todos e ele vai para Marte e quando ele está em Marte né, é, ele não precisa mais se relacionar com, com as pessoas e os pensamentos dele mudam ele entende que para um planeta, né, para o universo como um todo, a vida é exageradamente importante, entendeu? Ela não é, na verdade, mas é mostrado com exagero a importância da vida, como se a vida fosse uma coisa imensa. Tanto que quando o plano do Eden dá certo, quando acontece aquele baque, aquela explosão e milhões de pessoas morrem, ele nem se abala. Ele pensa, poxa, infelizmente aconteceu, mas agora, se milhões de pessoas podem ser salvas, é um preço justo a se pagar. E bom, não é, na verdade, mas... Dentro dessa proporção que ele trouxe, né? parece que sim. E é isso que os heróis têm. E dentro do The Boys, cara, isso é muito bem retratado. Porque, vamos pensar na cena do avião. Eu acho que essa cena do avião, cara, ela merece um, um filme só dela, entendeu? Um, um documentário sobre aquela cena. Porque é muito, é muito claro assim a forma como o comportamento humano ele é egoísta, né? ele é egocêntrico, quando você está no controle da situação. Então, se você tem alguém... que que domina outro alguém, que domina outras pessoas, essa pessoa mostra a sua natureza de uma maneira muito egocêntrica. né? E aí a gente tem lá a rainha Maeve e o Capitão Pátria, e eles podem salvar o avião, na teoria, mas ele não tem um preparo para aquilo. Ele não é um super-herói, como os quadrinhos. Ele simplesmente é um cara com poderes, e que naquele momento, o o principal ponto de importância para ele não era salvar ninguém, era chamar atenção positivamente para os heróis. E aí ele começa a pensar, ele acha que se ele tentar fazer aquilo da maneira como como ele pode tentar fazer e não conseguir, aquilo fica como uma falha para os heróis. Mas se ele simplesmente deixar que o avião caia, ainda assim fica como se nós não não fomos avisados e ele consegue converter isso para uma imagem positiva para eles. Se o governo estivesse do nosso lado, se nós fôssemos parte do exército, nós estaríamos lá antes. Ele consegue criar uma imagem positiva, né? Na rede social, né? Vamos colocar assim: ele consegue ser socialmente bom quando na verdade ele foi um puta de um escroto. Ele foi um cara que chegou lá, poderia ter tentado pelo menos, né? Tanto que a MIM implora para ele: meu, vamos salvar pelo menos essas duas pessoas. E ele diz: não. Sem salvar uma pessoa desse avião, ela vai contar que a gente não tentou fazer nada pelos demais. Ou seja, é mais importante a minha aprovação social. É mais importante o meu status como um todo, né? É mais importante a forma como as pessoas me veem. Do que o fato dessas 123 pessoas é, explodirem junto com o um avião quando ele cair? Eu não me importo com essas vidas. Eu me importo como essas vidas podem me prejudicar se elas forem salvas de uma maneira não natural, vamos colocar assim, não esperada por elas. Ou se não der certo, se eu tentar e ficar lá, nosso um super-herói não conseguiu salvar essas pessoas. Ou se eu salvo algumas dessas pessoas e, as, e essas que foram salvas comentam com as autoridades, comentam com a mídia, como foi na verdade esse resgate, né? Então eu prefiro que elas morram. E aí entra aquela ideia do Manhattan, né, meu? Se a gente teve que perder essa quantidade de pessoas, tudo bem. Porque quando você se afasta dessa humanidade, quando você cria um um senso de diferenciação, né? Aí eu me sinto em um degrau superior. Isso, cara, você pode relacionar até com a questão de de elite e pobreza, tá? A elite social e a classe baixa é mais ou menos assim também. Esse cara da elite, ele se sente em um degrau que ele sente que todos os os problemas que afetam a classe baixa são inexistentes para ele, entendeu? E na, maior, na verdade, na maior parte das vezes, realmente são. A doença, a fome, a ausência de recursos para ter uma vida digna, tudo isso é, é completamente inexistente na vida de alguém da elite. Então esse cara da elite, ele está num degrau, né? ele se sente um degrau, que, como se ele fosse um super-herói, né? Eu não preciso me preocupar com, com essas pessoas da classe baixa, porque eu não ocupo o mesmo degrau que elas, eu não estou no mesmo local que elas. Então não faz diferença para mim se morrem, Algumas se morrem em 123, se morrem em milhões. Contanto que o, o, o bem positivo na né, minha imagem continue voltada para o bem positivo. Então eu posso, por exemplo, manter uma imagem de sustentabilidade enquanto eu queimo uma floresta. Eu posso manter uma imagem de vegetarianismo quando eu, sei lá, estou preocupado com, com os animais, com o abate deles, entendeu? O importante é a imagem que eu transmito não aquilo que eu realmente faço. Esse é o comportamento humano diante do poder. E essa diferenciação né, de se posicionar num degrau acima impede que você consiga construir empatia com as pessoas que estão, entre aspas num degrau abaixo porque elas perdem o valor para você né? e você se torna uma espécie de Dr. Manhattan, porque a humanidade ela se esvai, mas o ser humano ele é humano, né? a gente não é o Dr. Manhattan a gente está mais próximo do Capitão Pátria quando se sente com poder e deixa de ter empatia para as outros para aquelas que não têm poder né? a gente utiliza eles como um recurso de Positivismo, entendeu? Então, essas pessoas estão próximas a mim porque elas fortalecem a minha imagem, elas fortalecem a minha presença, elas fazem com que eu me sinta mais forte, elas fazem com que eu seja mais forte para as outras pessoas. E quanto mais pessoas, forem minhas fãs, né? quanto mais pessoas estiverem ao meu redor, me dando imagem positiva, mais forte eu pareço para elas. E aí eu me torno invencível, não só no contexto de ser super-herói, de invencível, mas também no sentido de que a minha imagem é intocável. Então, a cultura de você apagar alguém hoje quando essa pessoa faz alguma coisa de ruim, ela ela é importante em alguns pontos, apesar de ser bem tóxica em outros, ela é muito errada, né? ela tem um nível meio complexo de entendimento, mas quando a pessoa consegue construir esse status que o Capitão Pátria conseguiu, ela se torna intocável, porque os The Boys, né, os caras, eles estão lutando para tentar atingi-lo de alguma maneira, atingir os heróis de alguma maneira para impedir que eles continuem com essa ideia de você massacrar pessoas em bem próprio, né, em benefício de uma imagem social ali mas ele ele se tornou intocável tanto que tem um momento que o o Bruto fala para a pessoa, eu quero que ele pague por isso, né? e ela fala, "Ah, eu não posso associar porque eu não estou afetando apenas o Capitão Pátria eu estou afetando milhares de pessoas que acreditam nele eu estou afetando milhões de pessoas que acreditam que ele é o herói, que ele pode salvar o mundo. E você imagina só, se a gente, de um dia para o outro, não pudesse mais acreditar na, na polícia, por exemplo. Qualquer entidade de segurança pública deixasse de perdesse total credibilidade por alguma razão. É um baque muito forte para o ser humano sentir, o ser humano comum, entendeu? Para a classe baixa, entre aspas, no caso, para aqueles que não são heróis, ter o herói ali por perto é algo que transmite segurança, porque eu sei que ele pode enfrentar uma ameaça e me proteger, mas se um dia, de um dia para o outro eu perco esse ponto de segurança, eu perco a ideia dos heróis, que todos os heróis então estão são corruptos, como é que eu vou me sentir? Como é que vai ser a minha segurança em mim e no mundo ao meu redor? Né? Como é que isso vai me afetar? É, é similar a ideia de, ah, você está olhando para cima e vem uma invasão alienígena e você não sabe como é que vai ser o mundo a partir daquele momento. Porque é uma mudança muito brusca que afeta de maneira colossal os acontecimentos do mundo. Então eles impedem aquele fato, não pode alcançar o Capitão Pátria, ele se torna intocável. Por mais que ele seja ruim, por mais que ele tenha atitudes ruins né, devido ao poder que ele tem, ao local que ele ocupa de poder, aquelas atitudes ruins não podem ser atribuídas a ele porque denegrir a imagem dele afeta muitas pessoas ao redor. É é impressionante como a gente encara isso, entendeu? Mas não é só apenas sobre impunidade, sobre esse comportamento absurdo que o poder traz, né, a corrupção, que a gente vai falar sobre os heróis. A gente também tem a questão da humanização dos heróis. Isso apareceu muitas vezes, hoje em dia os quadrinhos são muito mais assim, porque antes o próprio quadrinho distanciava o herói do ser humano comum. Era o homem superior que salvava o homem inferior de ameaças, que muitas vezes também eram inferiores, né? como os próprios The Boys. Ah, eu salvo é, as pessoas de um assaltante, entendeu? Mas o assaltante também é muito inferior ao herói, até o momento em que ele tem que criar uma ameaça, né? um super vilão ali também, para que ele possa é, enfrentar alguém do mesmo porte. Mas se você pensar no quadrinho anterior, antes já tinha o super vilão. Então tava lá o super-homem enfrentando o Lex Luthor, que não tinha poderes, aspas, em algum momento pode ser que ele tenha, mas tinha recursos e criava lá uma coisa absurda e o super-homem era o único que podia enfrentar aquela ameaça, entendeu? E aí você tinha um super-herói e um super-vilão e a humanidade dependendo daquele conflito. Hoje não, hoje os heróis eles são mais humanizados, né tanto em The Boys, quanto no Ótimo quanto agora em próprias séries mesmo, a gente teve histórias é, que estão... O próprio quadrinho, mas também o filme do Coringa, por exemplo, um filme que transforma o um vilão em um antagonista, isso é muito importante para humanizar esse personagem, não justificar as suas atitudes, mas pelo menos para que a gente possa entender melhor como funciona aquele comportamento que ele teve. Né? E essa humanização dos heróis fez com que a gente pudesse entender melhor esse funcionamento do comportamento. Né? Quando a gente tem uma análise comportamental de um ser que antes era totalmente distante do humano e que agora está mais próximo... A gente consegue aprender com aquilo também, por isso esse podcast está é aqui. Então entender que a corrupção, ela, ela acontece, né? vamos supor assim, você tem muitos poderes, você está num local que você tem poder e isso começa a modificar a sua forma de pensar. Você tem um poder, pode ser até por um cargo, tá? não estou falando de super-herói, estou trazendo para a vida real esse exemplo. Você tem tá um cargo que você ocupa que esse cargo te dá algum poder, algum impacto que você pode causar na sociedade ou nas pessoas ao seu redor. Então você tem um cargo de liderança que ele te dá um poder na mão. E esse poder que o teu cargo, né, a tua posição te oferece, sobe para a tua cabeça e faz com que você acredite que tem aquele poder no extremo. E aí você começa a agir daquela maneira dominante, vamos dizer assim, fora do teu, da tua posição, fora do teu cargo. Então quando você tem que tomar uma decisão visando aí que o bom resultado de uma equipe, por exemplo, num cargo de liderança política ou não, Você tem esse poder em mãos e aí você começa a esquecer que existe humanidade nas pessoas que estão ao seu redor, na sua equipe, né? E você age com elas como se você fosse aquele poder. E na verdade você não é, você ocupa aquela posição, mas o poder corrompe você. Transforma você em um corrupto do próprio poder, né? Você começa a agir de uma maneira que você não agiria normalmente. Talvez, né? Claro, tem pessoas que que têm uma uma maldade mais próxima da natureza, né? Vamos colocar assim... Mas, no geral, as pessoas não são maldosas por natureza, por si. Mas elas podem se corromper facilmente porque o ser humano tem um pouco de inferioridade em si. Então, quando ele ocupa uma posição em que ele pode ter aquele poder, é natural, apesar de ser errado né e inadequado, é natural que ele abuse um pouco daquilo até que ele possa perceber a sua própria atitude. Então, ele precisa entender o que está acontecendo. Por isso que essas séries são importantes. A gente entende o senso de corrupção, né? de estar corrompido diante daquilo, né? E aí eu passo a agir de maneira errada, eu passo a agir com ambição, com ganância e passo a prejudicar pessoas ao meu redor. É, é importante a gente perceber isso, né? Isso acontece constantemente na vida real também. E não dá pra não citar os Vingadores, como eu falei no comecinho do filme, que a gente falaria sobre. Porque os Vingadores, eles nasceram no universo cinematográfico da Marvel, que é um universo que ele é mais próximo do quadrinho, né? É, ele tem um sucesso porque ele conseguiu construir uma base de fãs bem forte. São histórias legais, são filmes muito atraentes, visualmente falando. Tem um impacto bacana ali na, na, no cinema. É muito forte, muito colorido. Mas as histórias elas são baseadas em herói vencendo o vilão. Existe uma ameaça, existe o um contexto e acontece o, o, a jornada do herói. Né? O herói descobre o poder, enfrenta aquilo, se, torna, se, se constrói ali como herói e enfrenta uma super ameaça, enfrenta um super vilão. Mas no último filme... Depois de 10 anos dessa dessa saga, dessa construção, no no Guerra Infinita, na parte 2 ali, né? Quando os heróis perdem para o Thanos na primeira parte, e eles começam a segunda parte já após essa derrota, existe uma uma, uma fortíssima humanização dos heróis. Porque todos eles são super-heróis, são super-pessoas, são humanos muito acima do normal. Mas todos eles estão abatidos. Muitos deles estão apáticos, porque eles não conseguiram lidar com o fato da derrota. Se imagina só, você tem superpoderes. Você está acostumado a ter dificuldades para enfrentar as coisas e tal, ok. Mas com seus superpoderes, você raramente não consegue resolver algo. Então em diversos filmes, as histórias anteriores, o no quadrinho, nos filmes também, os heróis eles têm dificuldades para vencer os vilões, para vencer as ameaças, mas eles sempre venceram as ameaças. E aí de um momento para o outro eles não vencem. Eles não conseguem vencer o Thanos. Como que isso afeta o comportamento de alguém que está acostumado a estar no poder? Você já imaginou assim? Ó? Coloca no cenário real um político. Isso já aconteceu, tá? Só pode ter uma lembrança. Não precisa nem imaginar. É um político que está numa posição privilegiada. em Que ele é intocável. Ele está lá igual o Capitão Pata. Ele pode fazer o que quiser. Mas, de um momento para o outro, ele perde aquela posição. E aí, tudo que ele fez volta para cima dele. E aí, como que ele reage àquilo? Você já viu uma uma reportagem, qualquer reportagem sobre a prisão de algum ex-político, algum ex-presidente, algum ex-governador, ex-senador, ex-vereador, enfim, qualquer coisa que seja, que é que tinha corrupção, a forma como esse cara reage aquilo porque você é impune, em algum momento você tem uma impunidade, você é intocável e no momento seguinte você está lá pagando por aquilo, e você está sentindo a derrota daquele momento, você não tem mais os seus poderes, ou talvez você tenha os seus poderes, mas eles não servem para resolver a situação em que você está naquele momento. Que é o que a gente vê nos Vingadores. Então estão lá todos os heróis. Batendo a cabeça para tá resolver aquilo. E eles perdem para o Thanos. E os heróis que restaram eles ficam assim. Meu, a gente não tem o que fazer. É, é, a gente tem que se adaptar com essa nova versão. Com esse novo mundo. Com essa nova realidade que foi criada. E acabou. Eu não tenho mais o que fazer. E é, O principal retrato disso... É o Thor que mostra pra gente, né? Eu fiz um vídeo aqui no canal, no canal do Aniversário Lílio, falando sobre a depressão dos heróis, porque o Thor ele é um retrato iminente de como mesmo o poder ele pode afetar alguém e quando a pessoa perde o poder ou perde a, 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 o senso de utilização daquele poder, a depressão ela pode alcançar essa pessoa também. Mesmo as pessoas mais poderosas, quando elas perdem o controle da situação, quando elas perdem a dominância, o domínio, elas podem ser afetadas por uma depressão, que vai chegar de uma maneira muito violenta nelas. E aí a gente tem. Um, Veio o Thor lá. O Thor tá lá obeso. Ele tá lá viciado em jogos. Ele tá perdido na vida. Ele só bebe, joga e fica trancado dentro de casa com, com alguns amigos próximos ali. E ele tem um pensamento assim que é completamente negativo. Ele perde a confiança em si mesmo. E porra, o cara era um deus. Ele era um deus do trovão. E aí você imagina como é que uma divindade ali não acima de todos, né? não é como o deus da, da religião, mas assim uma, uma divindade, uma, um herói que ele tem poderes que são diferentes, inclusive dos poderes do Capitão América, por exemplo, que foram criados artificialmente. Né? Ele nasceu com aquilo, ele tem uma arma divina, ele tem um poder que, é, que ascende né, a um outro plano, um outro mundo, que é Asgard. E mesmo assim ele não consegue vencer aquela aquele momento de depressão, ele não consegue mais ter confiança no próprio poder, porque ele falhou uma vez, Todo o peso da derrota dos Vingadores cai na mão do Thor, porque o Thanos fala pra ele que ele poderia ter impedido aquilo se ele tivesse mirado na cabeça. E aí todo aquele peso, aquela derrota toda, fica nos ombros dele. Mas ele coloca aquilo, né? não os outros heróis. Ele coloca aquilo nos próprios ombros, e isso se torna um fardo completamente absurdo, completamente impossível de carregar. Porque não é real. Ele construiu aquele peso, ele construiu aquela sensação de derrota, e aí ele não consegue lidar com aquilo. E ele entra num quadro depressivo absurdo, ele entra numa quadro de insegurança. Quando ele começa, né, eles entram, começa a fazer as outras ações, e tá lá o Thor, tipo, preso na, na ideia da morte da mãe ainda, que era uma coisa que aparentemente ele já tinha superado, mas ele retorna aquilo, porque o impacto negativo que ele teve na vida foi tão forte que ele perdeu todo o impulso, toda a força que ele tinha construído ao redor dos outros traumas, de outros problemas, e aí qualquer coisinha que acontece de negativo já faz com que ele trave, né? Então os heróis eles foram mais humanizados, porque isso mostra que as pessoas, mesmo quando têm uma posição de poder... Ah, você está na sua melhor posição hoje. Você consegue se identificar com o um herói. Por quê? Não por ter superpoderes. A fantasia do filme ela é bacana, como entretenimento e tal. Mas você se identifica com o comportamento. Você se identifica com a forma como aquilo te afeta. Como a forma que, daquilo que você faz afeta o cenário ao seu redor também. E aí isso permite que você observe um pouco mais as suas próprias reações. E aí voltando para The Boys... Nós temos lá, então, quatro anti-heróis, porque não tem herói nessa história. Ninguém é herói. Todo mundo ali está é, tá errado, todo mundo tá, tá estranho, né? tá agindo estranho, cada um pela sua própria motivação. Mas a gente tem lá quatro anti-heróis, que todos eles, na verdade, três deles, eles são movidos completamente pelos desejos né? é, absurdos e intensos do Bruto. E você descobre, né, com o passar da série, que o Bruto, na verdade, ele também teve um impacto muito negativo com heróis, da mesma forma que o Hyug. Mas, na cabeça dele, a esposa dele foi estuprada pelo Capitão Pátria. E ele quer se vingar. Ele acha que ela se matou... Ou ele acha que ela foi apagada pelo próprio Capitão Pátria... para que não pudesse levar essa história à tona. E ele quer se vingar. E por vários momentos da série... O Hulk também quer se vingar né, do que aconteceu. Apesar dele já estar tá se envolvendo com a Luz Estrela... Apesar dele já estar tá se envolvendo com outra mulher... E tentando superar a morte da ex-namorada... Ele começa, né, ele consegue construir essa, essa, esse fortalecimento... Mas ele também tem um pensamento de vingança... Que acompanha ele por muito, muito tempo na série... Mas o Bruto não, a vingança dele é tudo que constrói ele. Tudo que dá forças pra ele, tudo que tira a sensibilidade dele. né Porque muitas vezes a gente vê que ele não tem sensibilidade nenhuma com o ser humano. Tanto quanto os próprios heróis. Ele não tem superpoderes, ele não é o super herói, não é o Capitão Pátria. Mas ele é insensível quanto às coisas que acontecem ao seu redor. Porque aquele, aquele desejo de vingança consumiu toda a humanidade que ele tinha. Então a única motivação que ele tem pra continuar vivo é perseguir aquilo. E num dado momento, quando o desenrolar das coisas assim, a gente vê que ele encontra, ele tem o a, a, um encontro com o Capitão Pátria, como ele queria, e ele cria, a, né, ele leva consigo ali a, a fraqueza que ele acredita que pode impedir o Capitão Pátria de lutar contra ele. Eu não sei o que ele pensou naquele momento, né, porque é meio surreal. Você pensa assim, ah, eu vou levar a fraqueza daquele cara, mas e aí? Se eu matar aquela mulher na frente dele, ele vai me matar e acabou. E talvez fosse isso mesmo que ele quisesse, Entendeu? Só que o Capitão Pater passou por um abalo tão forte emocional ali também... Que ele, ele perdeu aquela, aquela importância que ele tinha para com a mulher ali também, né? Ele tinha um, o Homelander, ele tem um, um envolvimento emocional com ela... Que é estranho, chega a ser uma relação meio estranha, né? Porque ele é todo poderoso, ele é todo forte, ele é todo heróico... Mas ele se relaciona com ela como se ela fosse a mãe dele... ao mesmo tempo ele tem uma relação sexual com ela... Né, um apego, e aí ele deita pra ela fazer carinho nele, né, como se ele fosse um bebê, né, parte porque eles não têm a construção desse herói, ela é artificial, né, então ele fica afastado, ele não tem um relacionamento, ele não sabe se relacionar, a maior parte dos heróis não tem esse, esse, essa oportunidade de ter um relacionamento humano, né, como a Luz Estrela teve, por exemplo, na, na família dela, apesar de ter sido meio doentio, um pouco religioso, mas enfim, ele passou por tanto abalo, que naquele momento aquela pessoa que era tão importante para ele, ela perdeu um pouco da importância, né ele percebeu que ela tinha enganado ele por muito tempo, por, por diversas razões, e ele já estava assim, vamos colocar magoado com ela, né? não é, ah, vingado ela, não, ele não é tão negativo nos estímulos, mas ele tinha sentido sim, ele teve um, aquilo pegou, né? aquele impacto negativo pegou ele, e ele já não estava mais se importando tanto com ela, tanto que ele mesmo mata ela, na frente do bruto. E aí você vê na cara dele, na cara do, do bruto ali, do Butcher, que ele perdeu totalmente a linha de ação dele. Ele olha pro Capitão Patrick, e assim, você consegue ver na expressão do ator, que também é excelente a atuação. Não, Nossa, esse cara devia ser o próximo Wolverine. O ator é excelente, cara. Muito bom mesmo. A caracterização também é absurdamente positiva, assim, muito boa. Mas você consegue notar na cara do, do ator, na cara do personagem ali, assim, né, do, do bruto, que ele perdeu totalmente a linha de ação. A minha única oportunidade de me vingar era matar essa mulher na frente desse cara. E esse cara chegou e matou ela. E aí? o que eu faço com isso Ué, né qual qual a hora qual o momento que a gente percebe que nosso comportamento ele foi completamente irracional né quando as coisas estão totalmente errados e a gente olha para aquilo e fala assim meu foi irracional que eu fiz é, não tem uma solução agora porque se você parar a pensar eu nunca tive uma solução as minhas atitudes elas foram completamente construídas ao acaso porque eu estava sendo movido por um impulso e agora um pequeno deslize ali tirou completamente a minha possibilidade de resolver algo, né, de tentar fazer algo que, que, sei lá, me satisfaça pelo menos, eu não ia ser algo bom, não ia ser algo positivo na vida dele, mas ia satisfazer o desejo dele de alguma forma e aí ele olha para aquilo que tá acontecendo e pronto, acabou a satisfação. Como que eu vou fazer isso? Quando ele explode a casa, a única coisa, ele consegue, talvez, né, não mostrou ainda, mas ele consegue ferir o bebê, talvez o filho dela tenha morrido, mas... O Capitão Pátria acaba com ele, acaba, acaba totalmente com ele ao mostrar que a esposa tá viva, tem o um filho dele, que é algo novidade para ele também, ele acabou de descobrir, e que não foi, né, aparentemente um estupro, que ela talvez tenha consentido aquilo, que ela tenha sido uma traição e que ela se escondeu por esses oito anos, ela não deixou que o Butcher soubesse onde ela estava por alguma razão. Isso vai ser abordado na segunda temporada, mas nessa hora a gente vê duas coisas acontecendo, A gente tem o Capitão Pátria, que é um cara que sempre teve poder. E aí, apesar que, muito provavelmente, ele pode ter ficado abalado por por ter que perder, né, a mulher que estava tão próxima a ele, aquele instinto maternal que ele tinha, né, compara com ela, ele tem que perder ela, mas ele tem uma pose para manter. Ele tem um status de intocável para manter. Então, ele precisa trabalhar ao redor daquela imagem que ele construiu, né, do salvador, da pátria, do patriota, do herói da nação. Então, ele pode estar muito abalado com aquilo, mas ele não mostra... Ele vai atrás daquilo e ele faz questão de parecer para o Bruto que ele está completamente pleno, sabe? Eu tô, eu tô bem, cara. Eu não me importo com o que está acontecendo. Mas, obviamente, aquilo abalou ele para fazer com que ele se é, contra a pessoa mais próxima que ele tinha, né? Talvez a única pessoa que ele tinha é, realmente por perto, né? E do outro lado, a gente tem o Bruto, que era um cara que estava chegando no poder. Ele achou que estava controlando a situação. Então, da mesma forma que os heróis, o próprio Butcher, ele foi corrompido pelo poder, né? conforme ele adquiriu mais poderes, entre aspas, ali no caso, não poderes de super-herói, mas poderes de controlar a situação, poderes de chegar aonde eu gostaria de chegar. né? Quanto mais poderes ele ganhava, mais ele se corrompia, achando que nada poderia afetá-lo. E aí, de repente, ele se vê numa situação que não podia afetar mais né? ele. Você vê que ele está completamente perdido, aquilo desmorona o, o cara por dentro. Pensa, você constrói um falso poder para você, para se colocar numa posição que te dá esse status, que te dá essa segurança de olhar pro homem mais forte do universo naquele momento, pelo menos da série, e agir naturalmente para com ele. Tipo, eu não tenho que ter medo desse cara, esse cara pode me pulverizar com laser, mas eu não tenho que ter medo, porque eu me coloquei numa posição de poder. E aí, de repente, você perde completamente essa posição de poder. Talvez quando ele apertou o detonador pra explodir a bomba, ele se imaginou morto, não? Né? Eu quero morrer, eu vou morrer também, porque agora não tenho mais uma solução. E aí ele é salvo pelo Capitão Pátria... E para que ele possa presenciar né, aquela situação. Isso é muito pior do que a morte, cara. Para um cara naquele porte, para aquele momento que ele estava vivendo. Porque ele construiu um poder e aí ele chegou lá e viu que ele nunca teve poder nenhum. E aí aquela, aquele corromper né, que ele teve ao redor daquele poder falso é, é muito mais negativo, entendeu? Acaba com ele. Do outro lado do The Boys ele também, enquanto isso está acontecendo, a gente tem lá a relação do Hulk com a luz estrela, né? É muito interessante a gente ver, porque isso retrata alguns pontos, por exemplo, o ponto de que o, o, o homem hoje na sociedade precisa lidar, precisa conciliar com mulheres que são super heroínas, de verdade. Não no sentido de poderes especiais, mas no sentido de que essas mulheres elas são muito superiores, às vezes, ao que um homem pode fazer na vida. E a gente tem que saber lidar. Antes. né? Na verdade, antes não, cara. Recentemente a gente vê um, um exemplo muito negativo que diz que a mulher não pode estudar mais do que o homem, isso algumas igrejas falando, vou nem citar nomes, cara, mas foi tão absurdo esse vídeo, foi tão absurdo essa notícia, essa essa divulgação, que puta que pariu, cara, desculpa aí, cara, mas enfim, é é tão absurdo você ver uma uma sociedade, porra, 2019, cara, não é 1520, nem que se fosse, entendeu? Mas a gente lutou tanto para equalizar, para colocar as coisas num ponto de de balança, num ponto de equilíbrio, pra vir um idiota hoje, pra vir um grupo de idiotas hoje e falar que a mulher não pode estudar mais do que o homem pra que ela não tenha mais sucesso porque isso tira o equilíbrio da casa. Vai se foder. Com toda a força, meu. Com força mesmo. É, mas, enfim, esse pensamento machista, esse pensamento do absurdo ali, ele ainda acompanha muitas pessoas, ele ainda acompanha muitos homens. E aí a gente tem isso retratado na série, de maneira fantasiosa, claro, mas em se tratando de que, como que ele lida com aquilo, né? E o rico parece que é um cara que lida bem, mas em alguns momentos parece que não ela, ela sofreu tanto com isso né que que ela já fica com receio de entrar no relacionamento justamente por causa disso e é muito muito interessante como eles abordam isso porque a, a luz estrela é meio inocente né ela é uma heroína mas ela é bem ingênua em todas as questões e aí ela comete alguns erros ao longo do processo ela se entrega é, sem saber né? ela acredita muito ela acha que aquele sonho dela vale qualquer sacrifício né para ela estar tá ali quando na verdade ela descobre que o sonho nem era dela né ela descobre que toda todo o desejo dela, todo o impulso que ela teve da da família foi construído pela mãe dela de maneira artificial para que ela alcançasse um sucesso, agora entre aspas, que que era o que importava para a sociedade, né? Quando falando de heróis, para ela garantir o nome da família, tanto que o pai dela se afasta da família quando descobre isso, né? Quando ele percebe o erro deles, né? Mas, então ela mesma já tem essa questão de recuar, né? De ter um receio do envolvimento com o homem, porque a maior parte dos homens não sabe lidar com mulheres poderosas. No, quando ela fala isso no intuito da série, ela está falando sobre uma mulher que é mais forte, que é mais é, poderosa realmente, no sentido de superpoder, no sentido de ser super heroína, né? Claro, do que um homem comum ali com o qual ela vai se envolver. E o que já é mais normal, né porque pra ele o senso de inferioridade já era comum, né? Vamos colocar assim. Ele já se sentia inferior à, à namorada dele por causa das ações, e ele era muito ingênuo também. Ele estava com muita dificuldade de, por exemplo, pedir um aumento para o chefe dele, né? Eles estavam querendo construir uma família, se, se mudar tal. É, é um cara que mora com os pais também. Então ele tem um pouco de complexo de inferior, inferioridade, mas conforme as coisas acontecem na série, esse personagem ele vai sendo um construído também. E ele é um cara que não é corrompido pelo poder, pelo menos até então, né? Mas é um cara que foi afetado pelo poder, com certeza. Quando ele teve o poder de destruir o translúcido e ele tinha o detonador na mão... Ele foi corrompido pelo poder, né? Ele foi afetado naquele momento. Mas isso não destruiu a personalidade dele, não destruiu a sensibilidade humana dele, como aconteceu com o o Bruto, né? Por exemplo, é um cara que hoje não não tem nada mais da natureza humana, né? Tipo, de se importar, por exemplo, com o francês, né? com o leitinho. Ah, a gente tem que salvar eles. Não, cara, a gente tem que dar andamento no plano. O plano é mais importante do que as pessoas. né? A gente tem esse, esse... esse senso né, de que isso aconteceu com ele e de que não aconteceu, até um momento né, da série, com o Hugh. Então é um cara que teve o poder na mão em algumas ocasiões, que foi afetado por aquilo, mas que isso também é, fez um desenvolvimento, né, uma maturidade emocional ali no personagem, para que naquele momento que ele está conversando com a Luz Estrela, ele sabe que ele é inferior. E aí, dessa vez muito mais inferior né, do que ele acreditava que era para com a namorada anterior ali mas ele sabe que tem essa inferioridade, ele sabe que aquilo nunca vai mudar, que entre aspas, né, tem o, o composto V, enfim, quadrinha um quadrinho diferente, mas pode ser que a, a série trabalhe isso também. É, ele sabe que, que ela é superior a ele né, como pessoa, por ser uma super heroína, mas ele fala para ela com uma naturalidade como se aquilo não fosse um problema. Então, é, é um ponto que é importante para o mundo real também hoje, porque essa, como eu te falei, essa relação do homem-mulher e hoje em que a mulher ela é mais poderosa, entre aspas, no sentido de ter mais conquistas, de ter às vezes um salário maior, inclusive, pelo trabalho que ela fez ao longo da vida, né? diferente do que existe uma, uma disparidade ainda na, na justiça da, da mulher e do homem quando cenários comuns, mas a gente tem muitos cenários hoje em que a mulher ganha muito mais do que o cara e aí o cara tem dificuldade de, trabal- de lidar com aquilo, entendeu? de aceitar aquilo, de respeitar o esforço da mulher. Respeitar o esforço da esposa, o esforço da, da família, né? A minha irmã muito superior a mim nesse quesito. É, é muito complexo, entendeu? E o Hyukin, não, ele lida muito bem com aquilo. né? E para ela, para Luz Estrela, é, é uma diferença, né? É uma coisa que surpreende ela positivamente. E é bacana esse ponto da série, é, humanizar esse conflito emocional também que existe num relacionamento, né? Entre homem e mulher, naquela questão de o homem tem que ser o provedor. É, é um pensamento arcaico, Entendeu? Hoje todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer a sua parte, não só pela questão financeira, pelo relacionamento, mas pela sociedade em si. Então, não existe mais o provedor e a residente ou vice-versa. Não, todo mundo tem que prover, não só para mim, né? Eu não tenho que ser provedor para mim, como ser o provedor para dentro do relacionamento em que há outra provedora, ou outro provedor, ou outra pessoa que também está disposta a trabalhar para isso, e todo mundo tem que ser provedor para a sociedade, porque a gente está no momento em que os recursos estão esgotando. Então, todos nós temos que gerar recursos, todos nós temos que trabalhar com um propósito para algo, né? para algo positivo. E é muito importante a forma como a série retrata isso também. Né? E, enfim, The Boys tem, tem muitos pontos que podem agregar ali nessa discussão, porque é uma série que é muito humana. Ela aborda de uma maneira asquerosa, mas faz com que você se identifique com alguns personagens, não no sentido de entender o que eles fazem, né? mas no sentido de entender como eles são afetados e como esses, esses estímulos negativos fazem com que eles façam aquilo que eles fazem. E você ameniza um pouco do ódio por aquele personagem para você entender, como a gente falou no podcast do Coringa, por exemplo, como a sociedade pode afetar alguém, como a sociedade pode corromper, né? como ela pode destruir alguém, inclusive um super-herói. Não adianta você ter superpoderes, como a série mostra, e, e não ser capaz de se controlar, de se posicionar, né? de se impor. Então a gente tem lá sete heróis que eles são obrigados a fazer a salvar pessoas diante de câmeras, porque eles precisam dos likes, eles precisam das curtidas, precisam ganhar ibope, né? eles têm uma margem de, de porcentagem de aprovação. O quão, quão mais importante, né? o que, que é mais importante ali? É, é ser aceito ou é ser herói de verdade? Né? É, isso tudo é muito legal de você ver né, retratado nessa série, porque elimina um pouco a ideia de que o herói é sempre o altruísta. Pensa aí. Se você tivesse todos os poderes que o Capitão Pátria tem, é um o Super Homem mesmo, pode colocar lá o um Super Homem, é uma, uma sátira, né? Na verdade, os sete são uma sátira da Liga da Justiça, né? A gente tem lá o Super-Homem, a gente tem o Flash, enfim, a gente tem toda essa essas Mulher Maravilha, né? O Batman mesmo, que é o Black Noir, um personagem que nem, nem aparece, né? Tá lá só pra, realmente pra ser como o Batman, né? Um cara que só aparece, salva e vai embora, não fala nada. Mas enfim, se, se você tem todos os poderes do Super-Homem, como é que a justiça afeta você? Sabe, que Tem aquele, aquela cena dele que ele tá preso com as algemas e ele tá lá de cabeça baixa, ele aceita o julgamento e quando ele tá conversando ele abre as algemas assim, porque aquilo não pode prendê-lo. Na verdade, nada que fizerem, nada que a sociedade faça pode é, parar aquele homem, parar aquele herói, porque ele tem um poder que é imensurável, entendeu? Incomensurável, adoro essa palavra. Ele tem um poder que não pode ser parado, que não pode ser impedido pela sociedade. Então ele... Tem essa questão de impunidade. Eu posso fazer o que eu quiser. A gente vê lá o translúcido, por exemplo, está tá lá invisível dentro do banheiro feminino, em diversas ocasiões. É um cara que é super podre nas próprias atitudes, assim. Mas o que, que as pessoas vão fazer contra mim? Eu tenho uma pele de diamante. Eu não posso ser afetado, eu não posso ser machucado, eu não posso ser preso, porque eu posso fugir, eu sou invisível. O que, que, o que, que você pode fazer contra mim? Então, assim, imagina o seguinte cenário. Se você tem esse poder se você tem toda essa questão, toda essa força, se nada pode te impedir de fazer qualquer coisa que você possa fazer, como que você acha que você ia se comportar diante de um cenário da lei? Você acha que você seria completamente altruísta, como o super-homem mostra no quadrinho muitas vezes? Eu sou completamente altruísta, sou completamente obediente, completamente disciplinado, eu sou um herói, eu tenho poder para acabar com esse mundo, mas eu sou pacífico, eu aceito a condição de... Simplesmente entender o que você me diz, entender o que a lei pede, o que a lei espera que eu seja, e tá tudo bem assim. Mesmo quando eu chegar algo que eu não concorde, eu não vou me manifestar porque é o que a lei espera de mim. Ou você seria corrompido, de certa forma, por esse poder. Quando eu falo corrompido, eu não falo simplesmente pela ideia de negativo, não se tornar um vilão, não se tornar um herói podre, como são os sete ali, mas de você ser afetado por aquilo de modo que o seu poder sobe à tua cabeça quando você precisa responder a alguma coisa. Então, imagine assim, eu não concordo com a posição que o governo toma hoje, eu tenho poder para acabar com o governo, com um sopro, com um soco, com um laser, com qualquer coisa que eu queira fazer, eu tenho esse poder, eu tenho essa possibilidade, eu posso ser corrompido por essa possibilidade para fazer uma atitude que não seria satisfatória, ela não vai resolver o problema, mas ela vai acabar com o problema, entre aspas, né? E esse se torna um pensamento ali que constrói talvez um super vilão numa saga mais elaborada. E é por isso que a gente tem o antagonismo hoje, né? E não o vilão. É, eu tenho o meu interesse, eu tenho minha justificativa moral, eu tenho a minha justificativa ética, né? Isso não não é um, simplesmente um ato de pura maldade. Eu não me torno um vilão porque eu ah, eu quis fazer esse mal. Muitas vezes eu posso estar tá, é, tão indignado com alguma situação contra outras pessoas e aí eu posso fazer o mal sem perceber por tentar fazer o bem. Para todo todo vilão, na cabeça dele, ele é o herói. Então você imagina que... Você pode pensar em em Hitler, cara. Se você conversasse com ele em algum momento, ele ia justificar para você os atos dele. E na cabeça dele, ele estava fazendo certo. Ele não tinha na cabeça dele, tipo, "Ah, eu vou causar um um marco histórico de, de ações negativas, eu quero ser o maior... vilão da humanidade, eu quero ser a pessoa com o maior impacto negativo que o mundo inteiro já viu, não, na cabeça dele ele tinha um interesse positivo, ele tinha uma justificativa positiva, eu tô fazendo isso pelo meu país, eu tô fazendo isso pelo meu povo, eu quero conquistar essa liberdade que de uma outra forma não vai vir, eu quero agir assim porque esse esse é a minha moral, moralmente eu tô certo, né? minha ética diz que eu tô agindo certo e então o vilão ele tem a justificativa dele ele passa a ser o um antagonista né Eu tô defendendo o cara não o cara estava errado sim. tá mas só para a gente entender que na cabeça dele existe um porquê existe uma razão então quando a gente olha para uma série dessa a gente encara que cada um deles tem a sua razão de agir daquela maneira e a sociedade fere é, isso né ela constrói essa coisa ela cria uma cicatriz numa pessoa e essa pessoa ela reage de diversas formas diferentes entendeu e nós precisamos lidar com essas reações também A gente tem o profundo na série, que ele começa sendo um completo babaca e quando ele termina ele ainda é um completo babaca mas a gente vê o quanto que ele é mal visto, né? o quanto que ele é maltratado também por tudo que acontece, e aí você pensa assim ele tem poderes, ele pode fazer muitas coisas, mas ele é ele não é a figura principal ali daquele grupo, ele não é o mais poderoso ele não é o mais importante, vamos colocar assim então ele sempre é deixado de lado, sempre é afastado, e quando ele tem uma oportunidade de fazer algo como ele teve com a luz estrela, ele age daquela maneira porque é o único momento em que ele pode se sentir poderoso. É errado, completamente errado. Só que a forma dele de responder ao mundo, a toda série de estímulos negativos que ele recebe. Dá para culpar o cara? Com certeza. Ele tem possibilidade de pensar sobre aquilo, ele tem a possibilidade de agir de outra maneira, mas quando a gente acompanha um pouco da rotina dele, que são as cenas de comédia ali rápidas, né, os comerciais de da série, que abordam umas cenas bem curtinhas, o golfinho, a menina que ele conhece na outra cidade, que praticamente violenta ele também, tudo isso que ele passa constrói a personalidade nojenta dele. Porque corrompe, ele tem tudo aquilo, e as coisas que ele faz elas não vão ser passíveis de punição também. Então é a forma dele de se vingar daquilo que acontece com ele é agindo de maneira impune, né? com impunidade, eu não vou ser punido por isso e eu mostro pro mundo que eu não sou o cara bonzinho que eles estão imaginando que eu sou. Eu, eu me vingo deles, né? Mas isso não diminui as coisas que acontecem com ele, porque o posicionamento é completamente errado. E quando a gente vê as coisas que acontecem com ele também, isso não diminui o impacto negativo que ele causou, né? Não diminui a, as atitudes grotescas que ele teve, né? Como o próprio a própria abuso sexual e da da luz estrela, né, quando ela começou é, então tudo isso é muito ruim e, e a sensação de impunidade ela é constante porque, imagina, ela acabou de entrar aí ela fala que admira ele quando ela vira ele já tá com, com as calças baixas assim já tá semi-nu tipo, não importa, sabe? eu não tenho importância pelas minhas atitudes né? a gente vê isso em todos os personagens e a fraqueza, um último ponto ali pra gente conversar a gente falou sobre a depressão ali também em Vingadores mas a fraqueza ela é muito bem retratada pela rainha Maeve também então, em um dado momento, depois da, da queda do avião, ela se culpa muito por aquilo. Só que ela, ela é uma imagem vendida, né? Tanto que ela fala para a Luz Estrela, em um outro momento, assim, que ah, uma hora ou outra todo mundo se vende, né? Todo mundo se corrompe. Não tem o que a gente fazer. É, é isso que nós somos, é para isso que a gente está aqui. Mas depois da, da queda do avião, depois daquele momento que eles poderiam ter inter, é, inter, interferido né, no coisa, sentado só vale pelo menos, e não acontece visando um posicionamento político ali posterior ela se sente muito mal, e aí ela vai atrás de um antigo relacionamento lésbico que ela teve, uma antiga namorada, e ela chega bêbada, né? ela tá completamente deslocada, assim, desorientada, e chega pedindo por sexo ali e tal, e ela fala, né, meu, não, não consigo superar isso, a, a, o rosto nos aviões, a menininha, tal, 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 Isso mostra que ela tem humanidade, eles têm humanidade eles têm emoções também, só que Quanto mais eles são tratados como intocáveis, que é o que acontece, é mais com o Capitão Pátria, mas com todos eles também, menos eles sentem isso. E a Maeve, como ela se afastou do Capitão Pátria, obviamente ela não é mais a favoritinha, como ela provavelmente foi em algum momento. Ela aparece ao lado dele, mas hoje eles não. Eles já tiveram um relacionamento, a série cita, né? Mas hoje ela não tem mais aquela mesma presença que ela tinha antes. E isso faz com que ela receba mais aquela carga, né? Então ela começa a pensar mais naquilo também. E aí, naquele momento do avião, aquilo acaba com ela. Ela fica pensando naquilo e isso faz com que ela se sinta muito mal. Ela se sente muito, muito mal mesmo por aquilo que aconteceu. E a gente vê a fraqueza dela. Né? Não a fraqueza por nossa, mas por ele na fraca. A fraqueza que eu digo é quando a pessoa cede, né? quando ela desliza. Quando ela tropeça ali no, nas próprias atitudes. E isso acontece com todo ser humano, independente do poder que você tenha. Mas... Quando você ocupa uma posição de poder que já te corrompeu, como é o caso do Capitão Pátria, né, que é o principal tópico ali, ele não pode demonstrar essa fraqueza. Por isso que o porto seguro dele, para demonstrar a fraqueza dele, a tristeza, né, a sensação de de fraqueza mesmo ali, de de infantilidade dele, por exemplo, era a mulher que que fazia o carinho nele ali, que né, oferecia o colo para ele. Mas para a câmera, para todo mundo, jamais. Você nunca veria ele demonstrar essa fraqueza, entendeu? Nem na frente do bruto, lá, quando ele fala com ela, ele podia estar super triste, super abalado, mas ele mostra força, ele mostra uma posição de super. E a Maeve não, ela chega na namorada dela e você vê que ela já se abriu daquela forma antes, porque a própria menina, ela fala para ela assim, é, eu sei como você é, eu já te conheço, né, eu sei que você tá, tá passando por isso, né, eu sei que você tá abalada, ou seja, ela já teve essa demonstração de fraqueza. É como se aquela mulher fosse o porto seguro dela. E a partir daquela cena do avião, a partir daquele momento ela começa a ter um pouco mais de deslizes. Ela não se mostra né, publicamente fraca, assim. Como o próprio Profundo se mostra ao tentar resgatar o, o golfinho ali, por exemplo, né? E quando acontece todo o caos ali também, que ele tem que aparecer na mídia pedindo desculpas pelo que aconteceu do, do assédio sexual da, da Luz Estrela também, né? Mas a Maeve tem aquele porto seguro também. E ela precisa daquilo, e aí depois ela começa a mostrar um pouco mais de enfraquecimento funcional, né, vamos colocar assim, a se abrir um pouco mais, com base nos, nas atitudes erradas, né, a dizer mais sobre a falar mais sobre a corrupção para com a luz estrela também, né? porque ela vê como a luz estrela está sendo afetada negativamente por aquilo, e aí ela se sente o dever de, de estar lá de estar presente, né? ah, eu estou aqui se você precisar falar, né, se você precisar conversar e até o momento que ela chega e fala é, com o tempo, todo mundo se corrompe porque a gente não tem uma outra opção a gente vive nesse contexto e essa é a única possibilidade que você pode ter para continuar viva aqui. Você quer isso ou você quer sumir? Você quer deixar o set e, como se você nunca tivesse existido, entendeu? Então você vê que ela tá é, se abrindo mais, né? Ela tá, ela tá recuperando um pouco da natureza humana que se perde ao alcançar uma posição de poder como isso, né? E, meu, toda essa conversa que a gente teve sobre The Boys, que a gente citou o Vingadores, citou o Watchman também, né? Até o Dr. Manhattan, ela serve para a gente perceber que o poder afeta o homem. né? Você tem uma posição de poder, você tem uma sensação de poder muitas vezes, nem a posição, você nem tem o poder, mas você acredita que tem o poder, né? que a gente pode ver com jogadores de futebol, a gente pode ver com youtubers mais famosos, enfim, você acredita que tem aquele poder diante das pessoas, isso já pode subir para a cabeça e pode gerar atitudes que são completamente absurdas. né? Vamos lembrar de casos como a Britney Spears, vamos lembrar de casos como o Justin Bieber, não são super-heróis, nunca vão ser super-heróis, mas o poder que eles construíram, né, emocionalmente falando, que eles acreditavam que tinham, dava a eles uma certa impunidade dos atos. e Tanto que a gente nunca viu falar em uma punição absurda para um tipo de, de erro desse formato, entendeu? E é, nem precisa ir muito longe, vamos pensar no, no Eike Batista, o filho, do Thor Batista, enfim, no caso do, do atropelamento todo, todo aquele caso que foi causado, né, aquele transtorno causado, eles ameniza, ele é amenizado por causa do poder que aquela aquela pessoa tem socialmente falando, ou que aquela pessoa acredita ter. E aí essa sensação de impunidade faz com que essas pessoas que têm esse poder, entre aspas, né, que são super-heróis, mais entre aspas ainda, elas se sintam na na possibilidade, né, tem a oportunidade, no caso, de agir como elas quiserem. né? Eu não tenho um, um limitador de ação, eu não tenho algo que me limita, eu não respondo à mesma lei que a pessoa comum. Eu não sou tratado da mesma maneira que a, outra, que a pessoa comum. Eu nunca vou ser tratado da mesma maneira que um morador da periferia. Eu nunca vou ser tratado da mesma maneira que um estudante de faculdade pública. Eu nunca vou ser tratado da mesma maneira que um profissional de classe baixa, de uma profissão que não é tão é, valorizada. Porque eu tenho um status ali, ou eu acredito que eu tenha esse status. Ou eu tenho muito dinheiro. Ou eu sou filho de alguém muito importante. Eu sou parente de alguém muito importante. Esses superpoderes da vida real eles já mostram para gente como é que o comportamento humano é afetado né, por essa corrupção de acordo com os poderes. Quando você sente que tem aquele poder, você já muda. Indiretamente você muda. Não é todo mundo, claro. Muitas pessoas conseguem se redimir, elas têm atitudes erradas, mas voltam atrás. E algumas pessoas até conseguem manter a cabeça no lugar, né? adequar aquele comportamento e agir melhor, né? inclusive fazer muito o bem ali. Tem diversos casos positivos também, mas no geral... O ser humano é muito frágil para com a questão de poder, para com a questão de de ter a possibilidade de fazer o que quiser. né? A gente passa muito tempo, às vezes, se privando de atitudes, e quando a gente tem a possibilidade de fazer o que quiser, é um um perigo iminente, porque a gente não sabe muito bem como lidar com isso. né? Então, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser nesse momento, ninguém vai me ver, é como se eu fosse invisível para a punição, né? é como se eu fosse invencível para a lei. Ninguém vai me ver, ninguém pode me julgar, ninguém pode me culpar. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Como é que a gente age né, diante disso? Quando a gente se torna um super-herói da vida real, como é que será que o nosso comportamento é afetado? Você já parou pra pensar como aconteceria com você? ou algumas pessoas ao seu redor? Como que aconteceria se algumas pessoas do governo tivessem esses super-poderes? Que ela claro, já tem, na verdade, né? Mas, enfim, se fossem heróis agora né, nesse cenário do The Boys... E se a gente tivesse uma uma fábrica de heróis como a da série na vida real como que você acha que eles seriam como que seria a ideia da mídia social ali desses caras com superpoderes como que seria um influenciador digital ali que pudesse ter superpoderes é, é muito legal a gente ter esse pensamento é uma, uma coisa que abre uma discussão imensa né abriu esse episódio de podcast mas também espero que fique bastante reflexão para vocês ali de que o homem ele tem certos poderes mas A ideia de criar novos poderes, de criar poderes maiores... Ela é bastante perigosa por esse quesito. Lógico, a gente precisa crescer. A gente precisa evoluir. A gente precisa ganhar tudo aquilo que a gente pode ganhar... Para poder fazer o bem pela sociedade. Mas a gente nunca pode esquecer desse segundo ponto. A sociedade envolve muitas pessoas. Exige empatia. Exige que a gente saiba se posicionar... A favor de outras pessoas e não contra. né? A favor de todas as pessoas. Para que todo mundo tenha um cenário positivo... E não me colocar numa posição de poder para que eu possa fazer o que quiser... Sem me importar com as consequências... Sem me importar com a forma como as outras pessoas vão ser afetadas por aquilo, né? Então é muito importante que a gente consiga conciliar isso... Ter um pensamento mais crítico, mais aberto sobre essas questões. Eu acho que é isso... Falei bastante ali com vocês sobre essa série... Sobre esse ponto de vista dos heróis ali... De como o homem é afetado pelo poder, é corrompido... Né? É, tem o um impacto do poder no homem, no comportamento humano... Espero que vocês tenham gostado ali do conteúdo. Se vocês estão escutando aqui pelo Spotify, já segue aqui o podcast, é bem bacana. Compartilha com seus amigos ali também. Pode ser que eles gostem bastante do assunto ali, né? é bem legal. Se vocês estão vendo pelo YouTube, se inscreve no canal. Ou se for no Spotify também, vai lá no canal, se inscreve né, para acompanhar a gente, deixa o seu like, né? Clica no sininho da notificação também para receber todos os vídeos. Nós vamos ter uma periodicidade maior agora por um período. Vários vídeos novos, né? O canal está entrando... Na terceira temporada agora, muita coisa legal para chegar, além dos podcasts, além dos vídeos semanais, a gente tem muita coisa vindo mesmo, mais cursos, ele também, a Universidade da Lílio cresceu bastante agora em 2019 e vai continuar crescendo muito mais, contando com o apoio de todos vocês, então acho muito bacana, agradeço muito mesmo você que escutou aqui até o final, que está lá no canal também, ou que está aqui no canal também, né? enfim, é, que está participando, que está deixando seu comentário. Deixando a sua crítica, a sua sugestão... Falando o que você achou sobre isso... né? Deixa sua pergunta... Comenta lá alguma sugestão para o Bomb também... Para a gente falar sobre as bombas internas ali... A gente vai trazer alguns podcasts... A gente vai fazer os vídeos também... Fala lá... Manda uma mensagem em direct do Instagram... Manda uma mensagem na página do Facebook... Arroba Universidade Andarilho para ambos... É muito legal ter a participação de vocês... Né? A interação com vocês... É algo que fortalece bastante o canal também... Beleza? E vamos criar superpoderes juntos... Né? Para a gente não ter essa diferenciação aqui não tem degrau não, cara, eu não ensina ninguém a gente troca conhecimento eu abordo aqui as coisas, a gente aborda né? a mídia que ensina, esses podcasts, a gente conversa sobre os temas, e aí a gente aprende juntos, né? a gente relaciona com conceitos conversa sobre aquilo, tem uma visão mais analítica, uma visão mais de pensamento crítico sobre aquilo e a gente troca conhecimento, entendeu? então estamos todos no mesmo degrau, no mesmo barco mas se a gente ficar mais forte, ganhar mais poderes com certeza a gente vai mais longe também então se inscreve no canal, segue o podcast deixa o seu like, clica no sininho da notificação e compartilha com todo mundo que você puder, tanto o podcast quanto os vídeos tá? o canal, as páginas, o perfil do, do Spotify, tanto faz, compartilha tudo que você puder que dá uma força muito grande pra gente mesmo, beleza? E conhece nossos cursos lá, né gente? bit.ly barra qualquer curso que você comprar você pode colocar o cupom EVOLUA2019 ON LEVELUP Escreve qualquer um desses cupons ali no caso e você vai comprar o curso por R$19,99. Qualquer um dos mais de 30 cursos da Universidade Andarilho. Mas tem bastante deles que são gratuitos também, tá bom? Então se não conheceu, visita lá, bit.ly É um perfil do Udemy com mais de 30 cursos, atualmente com mais de 16 mil alunos. Isso é bem bacana, participa lá viu o nosso material, tem muita coisa bacana e os cursos pagos, eles dão certificados também, vale para currículo, vale para horas complementares de atividade, vale para ajudar você no seu trabalho, vale para tudo nessa vida, beleza? Pessoal, agradeço bastante pela companhia, pelo assunto, pela participação e até a próxima!